0: müssen wir noch mal kurz einen Ausflug machen. Wer hätte es vor einem Jahr gedacht? Ja? Hätte mir einer, vor einem Jahr jemand erzählt, was morgen für Regeln aktiv werden, hätte ich ihm gesagt, du bist von Sinn, du bist völlig verrückt. Das kann überhaupt nicht sein. Selbst der heftigste Filme, die man sich irgendwie anguckt, hätten sowas doch gar nicht... Ähm Gesagt, so möglich gemacht, oder? Also geht es euch auch so? Ich finde es echt, echt krass, was gerade in der Welt möglich ist. Wirklich, die, die, die Welt steht irgendwie auf dem Kopf und morgen gibt es neue Regeln. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier so im Raum durch äh, die reingehen würde und fragen würde, ähm, was glaubt ihr, wie findet ihr das, würden wir alle Meinungen zusammen haben, vor allem, wenn ich noch dann alle YouTube-Zuhörer mit dazunehme. Die einen finden es völlig übertrieben, ja, was soll das eigentlich alles? Ähm, andere sagen, ist doch genau richtig, super. Und wiederum andere sagen, irgendwie ist es viel zu wenig, der Lockdown müsste noch viel heftiger sein. Manche sagen vielleicht, es sind eine dicke Verschwörung. Manche sagen, die WHO ist äh, verteufelt, was auch immer. Es gibt alle Meinungen und Aussagen dazu. Ich möchte euch ermutigen, jetzt nicht daran teilzunehmen, an der Diskussion, sondern ich glaube, Gott ruft uns hinein. Und er hat in der Bibelstelle, gibt dazu, wo er sagt, wir sollen uns der Obrigkeit unterordnen. Das ist eine ganz schön kratze Aussage, ja. Und das heißt für uns auch, selbst wenn wir immer denken, es ist alles irgendwie komisch und es gibt alles keinen Sinn, oder du denkst, es ist vielleicht viel zu wenig, wie auch immer, trotzdem sollten wir einfach dem folgen, was gesagt wird, solange es unseren Glauben nicht vermindert, solange es unseren Glauben nicht einschränkt. Ich finde, das ist immer ganz wichtig zu prüfen. So. Und deshalb haben wir auch ein Leitungsteam zusammengesetzt und überlegt, wie, wie gehen wir damit um, mit diesen neuen Regeln, die ab Montag äh, starten werden. Und ähm, was ich so faszinierend finde, ist, dass die Regierung die Gottesdienste aus diesem Verschärfungspaket komplett rausgenommen hat. Ja, die Gottesdienste dürfen so weiter stattfinden wie vorher. Und es ist für mich so ein Zeichen dafür, dass Gottesdienste wichtig und relevant eingeschätzt werden, auch von der Regierung. Es ist noch Hoffnung für Deutschland da, finde ich, wenn man das so mitkriegt, oder? Hat mich echt begeistert und fasziniert, dass wir das weitermachen dürfen. Trotzdem möchten wir natürlich auch überlegen, wie wie können wir trotzdem der Bitte von Angela Merkel nachfolgen, auch die Kontakte zu beschränken. Und deshalb haben wir im Leitungsdienst überlegt, wir möchten einfach ermutigen und zu sagen, wenn du zu Hause gut dem Gottesdienst folgen kannst, vielleicht hast du eine Familie mit der zusammen dich hinsetzen kannst, da hast du schön zehn Leute zu Hause und ihr habt eine gute Zeit zu Hause, dann möchte ich euch einladen, das gerne zu Hause zu machen. Je weniger Kontakte wir haben, umso schneller sinken die Infektionsraten in Deutschland. Wenn du aber merkst, so, online ist gar nicht dein Ding, du hast gar keine Online-Möglichkeiten, du bist alleine zu Hause, die Decke fällt dir auf den Kopf, herzlich willkommen. Ja, wir lassen weiter die Türen offen, wir laden weiter gerne dazu ein. Aber ich möchte eben auch ermutigen, darüber nachzudenken, vielleicht ist zu Hause über Online-Streaming auch eine Möglichkeit. Ich hätte nie gedacht, dass ich als Pastor sowas mal sagen werde. Ja? <lacht> Muss ich mal sagen. so. Aber es ist eine komische Zeit und so. Denk einfach darüber nach. Auf jeden Fall werden wir hier weiter Gottesdienste machen und machen dürfen und das, das freut mich sehr. Ja, es ist ein hartes Thema, oder? Genauso haben wir andere harte Themen besprochen und sagen dazu klare Worte. Ich möchte heute klare Worte finden zum Thema Exzellenz versus Perfektionismus. Oft wird das irgendwie vermischt. Was ist das eine, was ist das andere eigentlich? Ich muss euch gestehen, ich bin so ein richtiger Apple-Fan. Gibt es ja noch welche? Aber doch einige, ja, doch einige. Ich finde, die haben es irgendwie geschafft, so Produkte herzustellen, die wirklich exzellent sind. Und viele kaufen auch diese Produkte. Ich finde das so faszinierend, wenn man so ein Produkt äh, anguckt, das ist irgendwie ziemlich edel, das ist einfach exzellent und faszinierend finde ich auch, dass selbst die Verpackung für so ein Produkt ja, besonders ist. Habt ihr schon mal erlebt, wenn ihr so ein, so ein Produkt auspackt, da haben sich Ingenieure Gedanken gemacht, Designer waren dafür tätig, um nur die Verpackung überhaupt äh, zu konstruieren. Im Internet gibt es ganz viele Videos davon, wo Leute zu Hause es filmen, wie sie ihr, ihr neues iPhone auspacken. Und das stellen sie im Internet und da gibt es sogar jetzt einen Namen für, das heißt Unboxing. Ja. Völlig verrückt, ja, aber es sieht, wie wir irgendwie exzellente Produkte lieben. Wir schätzen das irgendwie, irgendwie sind wir bereit dafür, Geld zu bezahlen, viel zu teuer eigentlich, oder? Aber trotzdem machen wir es irgendwie. Nicht nur bei Gegenständen ist es so, auch zum Beispiel Theater, Musikstücke, wenn es wirklich besonders ist, sind wir bereit, viel Geld zu investieren. Ich habe mal geguckt, was letztes Jahr so in Hamburg äh, an Konzerten gab. Und habe gefunden, Elton John war hier, dreimal war er sogar hier, weil so viel Andrang war. Und die teuerste Karte, ratet mal, wie teuer die teuerste Karte war. Oh, ziemlich gut, 482 Euro war die teuerste Karte. Nur ein Sitzplatz, kein Logenplatz, da gab es keinen Drink kostenlos dazu. Ja, es war einfach nur ein Sitzplatz, 482 Euro. Ey, wir sind irgendwie bereit, für Exzellenz was zu bezahlen. Wir lieben es irgendwie. Wie ist das mit dir? Möchtest du exzellent sein? Möchte ich exzellent sein? So, ja. Also, ich möchte ja nichts irgendwie Mittelmäßiges hier irgendwie abliefern. Ich möchte irgendwie, ich habe eine Freude an guter Qualität. Und ich möchte auch, dass die Predigt hier exzellent ist, dass unsere Gemeinde exzellent ist. Was wir machen, das soll exzellent sein. Aber ich merke auch, ich fühle mich nicht immer so exzellent in dem, was ich tue. Ja? Dann ist der Schreibtisch irgendwie voll und dann kommen noch mehr Mails rein und dann passiert das und hier und so. Und dann denke ich so, wie soll ich jetzt hier noch exzellent sein? Ich, Hauptsache, ich kriege es noch irgendwie so ein bisschen gebacken. Kennst du das? Vielleicht ist sein Chef auch so unterwegs. Er sagt immer nur, mehr Exzellenz, das muss besser werden. Das geht ja gar nicht so. Mach mal ein bisschen mehr und schneller. Und das dauert alles sowieso viel zu lange. Und dann gehst du nach Hause und dann ist deine Frau oder dein Mann, der dir sagt, was, was ist denn hier los? Dann kommen die Kinder, der möchte natürlich das Beste geben für die Kinder und denkst, wie soll ich das alles hinkriegen? Und jetzt kommt noch Jens Martin hier von vorne und redet über Exzellenz. Oh Mann. Tja, wie sieht Exzellenz in der Bibel aus? Was sagt die Bibel dazu eigentlich? Das Wort finden wir in der Bibel nicht, es ist einfach viel zu neu, das Wort. Aber wir finden ziemlich viele Hinweise die genau dieses Wort umschreiben. Gucken wir zum Beispiel mal Kolosser 3, Vers 23. Woran auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr den, nicht dem Menschen, sondern dem Herrn. Eine andere Übersetzung sagt: Und alles, was ihr tut, tut es vom Herzen als für den Herrn und nicht für den Menschen. Alles. Was bedeutet hier alles? Ich habe mal im Griechischen nachgeguckt, und da steht wirklich. Alles. Man könnte es auch übersetzen als äh, jede Art. Also jede Art von Arbeit. Alles, was wir irgendwie tun, sollen wir mit voller ganzer Hingabe machen. Und dann setzt Paulus noch einen einen oben drauf und sagt, tut es für den Herrn. Also wenn ich Auto fahre, heißt das, ich soll Exzellenz Auto fahren und ich soll so Auto fahren, als ob Jesus neben mir sitzt mit, mit und ich fahre ihn. Oder wie? Irgendwie schon. Ja, ich habe extra keinen Fisch hinten drauf gemacht, weil ich denke, wenn die Leute mitkriegen, wie ich Auto fahre, dann bin ich da nicht so vorbildlich als Christ. Und jetzt sagt die Bibelstelle, ich soll so tun, als ob Jesus da dr- neben mir sitzt oder wie. Ja. Wir sollen alles exzellent machen, mit voller Hingabe. Aber kein Druck, ne? kein Druck. Schauen wir weiter in die Bibel. 1. Chronik 25, das habe ich was gefunden, das ist faszinierend. Ja? Da wird uns ein Lobpreisteam vorgestellt drei Väter werden da gefragt, Asaf, Heman und Jud- Jeduthun und sie haben ähm, ihre Söhne mit dazugenommen und dieses Lobpreisteam, das sollte eben eingesetzt werden, um dafür das ganze Volk Israel den Lobpreis sozusagen zu leiten. Wer hat dieses Lobpreisteam zusammengestellt? Irgendein Priester hat eine Aufgabe bekommen, hier sortier mal, da macht er mal so Lobpreisteam. Nee, der König David selber hat die Leute bestimmt. Zusammen mit der Heeresleitung haben sie abgesprochen, wer soll in dieses Lobpreisteam hineingehen. Das waren dann 288 ähm, wahrscheinlich junge Männer, die dann da am Start waren. Hätte man nicht irgendwie sagen können, ihr, ihr ähm, geht einfach alle in den Krieg, wie alle anderen auch. Und wenn dann irgendwie ein Konzert ist, wenn ein Gottesdienst ist, eine große Feier, dann kommt ihr eine Woche vorher zurück und dann übt ihr schön. Und dann läuft es doch auch alles gut. Nein, sie wurden abgesondert nur für diesen Lobpreisdienst. Nur dafür. Warum? Weil es exzellent sein sollte. Es sollte das Beste geben. David wollte Exzellenz. Und was passierte dann? Sie waren nicht nur gut, sondern in der Bibel steht, sie prophezeiten auf ihren Instrumenten. Das möchte ich noch mehr erleben. Auch bei uns, ja? Prophezeien auf unseren Instrumenten. Das heißt, Gott redet allein durch das Spielen auf den Instrumenten. Da da arbeiten wir noch dran. Da arbeiten wir noch dran. (lacht) Ja, finden wir weitere Beispiele. Ganz viele. Ich nehme mal drei Stück. Als Gott Himmel und Erde geschaffen hat, gab er sich welche Note am Ende. Er sagte, es war sehr gut. Nicht gut, nicht mittelmäßig, nicht ganz nett. Es war sehr gut. Wer waren die ersten Menschen in der Bibel, bei denen es explizit erwähnt wird, dass sie mit Heiligen Geist erfüllt worden sind? Irgendein König? Irgendein Priester? Es waren Künstler. Das waren Besalel und Oholiab. Habt ihr schon mal gehört? Die haben die Stiftshütte gebaut. Die haben den Auftrag von Gott bekommen, diese Stiftshütte zu bauen. Und sie wurden für diese Aufgabe mit Heiligen Geist erfüllt. Warum? Damit die Stiftshütte exzellent ist. Damit sie wirklich Gott widerspiegelt. Und schließlich das beste Beispiel von allen, finde ich, ist, wie rettet Gott die Welt, indem er das Beste gab, was er überhaupt hat, seinen einzigen Sohn. Den hat er gegeben für uns, das Beste, was er irgendwie geben konnte, das gibt er für uns. So ist Gott. Wenn wir also in die Bibel schauen, merken wir, Exzellenz ist nicht irgendwie ein Begriff, was mal hier und da irgendwie genannt wird, sondern es ist zutiefst Gottes Eigenschaft, Exzellenz zu sein. Das heißt so, das Beste zu geben. Gott hat das Beste gegeben für uns, immer wieder, überall. Wie kann man also Exzellenz beschreiben? In Kolosser steht eben, das steht mit, mit ganzer Hingabe. Es hat viel mit Hingabe zu tun, wenn etwas von Herzen kommt. Aber ich glaube, da, da steckt noch mehr drin in diesem Wort. Johannes Hartl hat darüber auch gesprochen und er hat es so definiert. Exzellenz ist, ach ist das schön, der Ort, wo Liebe auf Materie trifft. Oh. Das ist schön, oder? So ist Johannes Harte. Ne? Der, hat, der kann mit Worten umgehen. Das ist einfach beeindruckend, ja, wo Liebe auf Materie trifft. Ich finde es so ein bisschen schwer zu greifen, die, diese Definition, aber ich finde sie einfach schön. Ist einfach, einfach schön ja. und, und das Gute daran ist eben auch, hier geht es nicht um Leistung. Hier geht es nicht darum, dass wir irgendwas machen müssen, sondern was ist die Motivation dafür? Die Motivation ist Liebe. Das finde ich ziemlich stark an dieser Definition. Eine ganz einfach begreifbare Definition ist für mich, Exzellenz bedeutet, das Beste aus meinen Möglichkeiten zu machen. Einfach das Beste aus meinen Möglichkeiten zu machen. Das gilt für mich persönlich. Das heißt, das Beste aus dem zu machen, was ich an Ressourcen habe, was ich an Möglichkeiten habe. Und es gilt auch für uns als Gemeinde, das Beste zu machen, was wir als Gemeinde tun können. Das heißt, dass jeder in seinen Stärken spielen kann, an dem Platz mitarbeiten kann, wo er irgendwie auch für begabt ist. Machen wir ein paar Beispiele, ja? Sag mal, du spielst im Lobpreisteam mit und am Donnerstag kriegst du vom Lobpreisleiter die Liederliste zugeschickt per E-Mail. So und dann, was ist dann exzellent? Und dann setzt dich zu Hause hin mit deinem Instrument, du übst, du spielst das Lied, am besten bist du es ungefähr fast auswendig kannst. So und dann bist du vorbereitet und dann, dann ist es exzellent, wenn du so am Sonntag auf die Bühne gehst. Was ist aber jetzt, wenn du zwei Kinder zu Hause hast, ein Kind ist krank, dann... Dein Mann ist vielleicht, oder deine Frau ist vielleicht auf Dienstreise unterwegs und du hast einfach überhaupt keine Zeit zu üben. Und du gehst trotzdem am Sonntag auf die Bühne. Ist es trotzdem exzellent? Ja, das ist es. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Das Beste zu geben aus den Möglichkeiten, die wir haben. Darum geht es. Das heißt, wenn es nicht anders geht und du keine Zeit hast zum Üben, dann ist es trotzdem exzellent, wenn du hier auf der Bühne stehst und trotzdem spielst und selbst Fehler machst. Du bist trotzdem exzellent, weil du das getan hast aus den Möglichkeiten, die, die du gehabt hast. Das ist ganz wichtig zu verstehen, um diesen Druck herauszunehmen, der überhaupt gar nicht dahin gehört in dieses Wort Exzellenz. Wenn man als Gemeinde gucken, ja, wenn wir eine Gemeinde sind mit 20, 30 Leuten und die startet einen YouTube-Stream. So, was erwartet man da so? Da erwartet man vielleicht einen mit einer Gitarre und einer, der so ganz nett predigt irgendwie. So Ein bisschen gute Qualität vom, von der Sprache, man kann es verstehen. Das ist okay exzellent. Wenn aber jetzt die Elim Hamburg, ja, die riesengroße Gemeinde, einen Stream macht, dann muss das auch schon ein bisschen nach was aussehen. Was ist exzellent? Weil die Elim Hamburg, die hat viele Leute, da sind Leute dabei, die sich damit auskennen. Da erwartet man natürlich auch eine gewisse Exzellenz. Man kann den Begriff auch gut definieren, indem man sagt, was ist das Gegenteil von Exzellenz? Lieblosigkeit. Ich pfeffer das einfach irgendwie hin. Ich bin hier einfach, ich mache es einfach irgendwie. Das ist lieblos. Ich habe mal einen Praktikanten gehabt vor, äh, vor einiger Zeit in der, in der Mundsburg, verschiedene Praktikanten. Und bei einem habe ich gemerkt, ich habe ihm so Aufgaben gegeben und er hat das immer nur irgendwie so hinge- hingepfeffert, teilweise gar nicht gemacht und so. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns mal sprechen. Was ist denn eigentlich los? So, wieso ähm, machst du das hier nur so ein bisschen? Ich dachte, ich denke, du kannst eigentlich das besser machen. So. Er meinte, ja, ich... Ich, ich habe noch eigentlich ein paar Wochen Zeit gehabt, bis ich die Ausbildung starte und deshalb dachte ich, ich kann dann hier in der Ehe mal ein bisschen reingucken so. Aber also jetzt nicht so viel Zeit hier oder Lust hier irgendwie so viel mitzumachen. So. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist aber schade. Exzellenz heißt, da, wo du jetzt gerade bist, das Beste aus deinen Möglichkeiten zu machen. Also zu investieren und zu gucken, wie kannst du jetzt hier auf eine gesunde Art und Weise mithelfen und einfach da sein. Dann hat er hat sich das zu Herzen genommen und es hat sich wirklich verändert. Er hat ab dem Tag anders... Mitgearbeitet. Und heute ist er ein, ein Geschäftsmann gut unterwegs. Ich glaube, es hat eine Auswirkung. Wenn wir verstehen, Exzellenz zu sein, heißt da, wo wir sind, da einfach das Beste zu geben, was wir können. Also ich halte mal fest, Exzellenz hat mit Hingabe und einem hingegebenen Herzen zu tun. Das bedeutet, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen. Im Laufe der, der Jahre spreche ich öfter mal über dieses Thema und dann kommen immer wieder Fragen oder auch Argumente gegen Exzellenz. Und da möchte ich mal kurz drüber sprechen. Und zwar das Wichtigste ist eigentlich das Argument, wir wollen doch keinen Perfektionismus. Und wir wollen ja keinen aalglatten Gottesdienst, wo alles super läuft, keine Fehler, ja, wo alles perfekt ist, wo, wo irgendwie gar kein Raum mehr ist für Leute, sich mal ein bisschen irgendwie mal was auszuprobieren. Nee, das wollen wir nicht, das will ich auch nicht, absolut nicht. Aber das Problem ist, dass wir hier etwas miteinander vermischen. Und zwar Perfektionismus mit Exzellenz. Wir, wir vermischen da etwas. Es ist etwas ganz anderes, perfekt, etwas perfekt zu machen. Oder etwas anderes ist, exzellent zu machen. Wir haben uns mal im Lopra-Team zusammengesetzt und mal eine, eine Liste gemacht. So was bedeutet es, exzellent zu sein? Und was bedeutet es, perfektionistisch zu sein? Und das ist ziemlich spannend. Ja? Exzellent heißt es realistisch. Perfektionismus unrealistisch. Es das heißt, wir hat, man hat immer noch Luft nach oben. Perfektionismus ist es ist gar nicht mehr optimierbar. Ähm, was zum Beispiel auch interessant ist, Exzellenz, das heißt Entspannung. Ich mache das, was ich kann, was in der Zeit gut möglich ist und mehr eben nicht. Und ist gut. Und Perfektionismus macht Stress. Exzellenz heißt, frei zu sein. Perfektionismus heißt, du musst perfekt sein. Exzellenz heißt, man darf Fehler machen. Perfektionismus heißt, Fehler sind nicht erlaubt. Was auch noch interessant ist: Exzellenz. Das heißt, wenn jeder in seinen Stärken spielt, das ist ein Team, es ist eine Ergänzung, was wir erleben Und bei Perfektionismus was passiert? Das ist Konkurrenzgedanke. Und es ist sogar so, ich mache mal ein bisschen Platz hier. Es ist sogar so. Ich glaube, Perfektionismus am Ende ist sogar Sünde. Es ist wirklich Sünde, hartes Themen, klare Worte. Perfektionismus ist Sünde. Aber weil uns das irgendwo hintreibt, was Gott gar nicht für uns vorhat. Das ist Zielverfehlung. Die Exzellenz ist intrinsisch motiviert. Es kommt von mir in, heraus. Und Perfektionismus ist oft von außen. Irgendwer hat dir da irgendwas aufgedrückt. Du musst irgendwas leisten. Du denkst, du musst irgendwas machen. Das kommt von außen. Irgendwer drückt dir was drauf. Exzellenz heißt, du wirst gebraucht. Perfektionismus heißt, du reißt nicht aus. Und Exzellenz heißt, Kontrolle abgeben. Perfektionismus heißt, du willst die Kontrolle haben müssen. Exzellenz hat nichts mit Druck zu tun. Und wenn du Druck empfindest, hier in der Gemeinde, in Beziehung, auf der Arbeit, überlege, wo kommt der Druck her? Und ich spreche dir hinein, Jesus möchte dich freisetzen von diesem Druck. Dieser Druck soll abfallen in Jesu Namen. Ich möchte es dir zusprechen, da wo du Druck empfindest, wo du denkst, du musst leisten, du musst es irgendwie perfekt hinkriegen. Da bete ich jetzt dafür, dass es abfällt in Jesu Namen. Das Zweite, was ich oft höre, ist, Exzellenz ist nicht so wichtig, Hauptsache es kommt von Herzen. Ja, also ähm, Auch in der Lobpreisarbeit, das ist einfach ein super Beispiel für das, ähm, gibt es immer wieder Menschen, die von Herzen singen, mit vollem Herzen singen, aber nicht singen können. <lacht> So. Und äh, wir hatten das so, äh, vor, vor einigen, vielen Jahren haben wir, hab ich, haben wir Worship Academies gemacht in der in Elemundsburg. Ähm, und da haben wir so Leute wochenlang begleitet in dem Instrument und auch in ihrem Gesang. Und am Ende haben wir uns darüber ausgetauscht, wie kannst du denn jetzt eigentlich singen? Und oft kam das ziemlich gut zusammen mit der Meinung, dass, dass, dass der Person, die singt, und der sozusagen der Jury oder so. Und, ähm, aber manchen, die waren wirklich davon überzeugt, dass sie singen können, aber sie konnten es nicht. Und ich weiß nicht, wenn du musikalisch bist, mir geht es so, das tut richtig weh, wenn jemand schief singt. Das ist ja so ein Schmerz wie Zahnschmerz. Das zieht sich hier so hoch und das drückt, ich weiß, das ist ganz komisch zu beschreiben, ja. Das tut weh. Johannes Hartl hat gesagt, wenn wir die Leute singen lassen auf der Bühne, die nicht singen können, dann haben wir irgendwann in unserem Gottesdienst nur noch Leute, die den Unterschied nicht mehr hören. Ja? Und dann sagt man, aber er macht es doch für Jesus, ja, ist doch super. Soll auch weitermachen, aber dafür braucht er kein Mikrofon. Ja. Und das Tolle ist, so wie Gott es geschaffen hat von der Physik her, wenn alle im Raum zusammen singen und da singt einer hier schief und da schief und da schief, was passiert? Die Wellen gleichen sich aus und am Ende klingt das toll. Das ist von der Physik her so, das ist total faszinierend, ja. Aber wenn man eben alleine oder einzeln singt auf der Bühne, dann hört man eben immer, wenn es irgendwie schief ist. Und deshalb lasst uns da nicht nur nach dem Herzen gehen, sondern auch nach der Begabung. Das dritte ist, wir wollen keine Werkgerechtigkeit. Wo ist denn da die Gnade, wenn wir von Exzellenz sprechen? Ja, was hat Exzellenz mit Gerechtigkeit zu tun? Eigentlich nichts. Und dann merkt man, da ist eigentlich was falsch rum. Man versucht durch seine Leistung irgendwas bei Gott zu bewirken. Und ich kann dir sagen, du kannst so exzellent sein, wie du willst. Du kannst die Arbeit hier, wenn du mitarbeitest, so exzellent machen, wie nur ohne Ende. Du kannst die Beziehung exzellent führen. Es bringt dich nicht in den Himmel. Was sich in den Himmel bringt, ist die Beziehung zu Jesus Christus. Zu sagen, ich bin Sünder, Herr, du bist für mich ans Kreuz gegangen. Das ist das Einzige. Und dann aus dieser Dankbarkeit heraus, das kann uns motivieren, Exzellenz zu sein. Aber lasst uns nicht versuchen, durch Exzellenz uns irgendwie einen Preis zu verdienen. Darum geht es, glaube ich, nicht. Und das Vierte ist, wir wollen doch Gott nicht im Wege stehen mit unseren Plänen. Und dann sagen wir vielleicht so, naja, ein schräges Lied, ein misslungener Beitrag, kann doch Gott noch viel mehr wirken vielleicht. Gott kann dadurch wirken. Aber es sollte für uns nicht die Motivation sein, uns nicht vorzubereiten. Ich erlebe es eher andersrum. Wenn ich gut vorbereitet bin, bin ich viel flexibler auch, auf Gottes Reden zu hören, weil ich entspannter bin. Wenn ich ein Lied gut kann, dann kann ich auch hören, Gott, hast du noch was vor? Vielleicht noch eine extra Zeile, noch was hinten dran zu hängen. Deshalb ist es gut, sich vorbereitet zu sein, um eben Freiräume zu haben, um wirklich Geist Gottes wirken zu lassen. Hey, das ist voll mein Herz, dass wir Gottesdienste erleben, wo der Heilige Geist wirkt und uns einfach mal durcheinander bringt. Ja, das, wo, wo wir nicht unserem Plan immer hundertprozentig nachfolgen und der Gottesdienst war gut, wenn hinter am Ende die Minutenzahl im Ablaufplan erreicht ist. Ne? Das ist völlig daneben, das geht gar nicht. Es geht darum, dass Gott wirkt und es hilft, wenn wir gut vorbereitet sind dann hilft es, weil wir viel entspannter sein können und freier sein können, und wie viel mehr die Ohren haben, Gott wirken zu lassen. Gut, wie können wir denn jetzt exzellenter werden? Ich habe gesagt, es ist oft, oder es ist eigentlich immer intrinsisch motiviert, von uns heraus. Das heißt, wenn ich jetzt von hier vorne komme, ich rufe das Leitungsteam nach vorne und alle sagen, ihr sollt exzellent sein. <lacht> Ey, das macht nur Druck, das bringt überhaupt nichts. Wie können wir exzellent werden? Ich glaube, wenn wir es schaffen, exzellent zu werden, so nicht nur hier, sondern auch in unserer Arbeitsstelle, überall, ich glaube, es hat eine Auswirkung, es wird etwas bewegen. Aber wie können wir exzellent werden? Ich glaube, es gibt nur eine Möglichkeit, die anhaltend, nachhaltig und richtig gut ist. Und das ist, wenn wir auf den schauen, der in allem immer exzellent ist. Und das ist unser Gott. Wenn wir auf ihn schauen, unseren großartigen Gott, dann können wir exzellent werden. Mich hat eine Bibelstelle in dem Zusammenhang so, so tief beeindruckt. Es ist Moses, ist auf dem Berg und auf dem Berg Sinai und er war da ziemlich lange mit Gott am, am Sprechen und das Volk Israel fühlte sich irgendwie ohne Führer. Wo war Gott? Wo war Mose? Und dann kamen sie auf die Idee, dann machen wir uns jetzt eben einen eigenen Gott. Und dann haben sie Aaron überzeugt, dass sie all ihren Schmuck zusammenpacken und dann haben sie so ein goldenes Kalb gebaut. Und dann kam Mose vom Berg runter. Ihr müsst euch die Situation vorstellen. Mose ist total erfüllt von Gottes Gegenwart. Ne? Der ist so begeistert von Gott. Wow, was für ein Gott. Und wie groß ist der? Und was er mir jetzt gegeben hat, hier, mitgegeben hat fürs Volk. Wir gehen jetzt vorwärts. Wir können ins weiße Land. Und dann geht er runter. Und dann sieht er dieses Volk Israel, wie sie einen goldenen Kalb anbeten. Und Aaron, sein Bruder, ist mittendrin. Macht mitten dabei. Das muss so ein Schlag gewesen sein für Mose. Das muss so fertig gewesen sein, dass er das erlebt hat. Und dann sagt Gott zu Mose, ich kann nicht mehr mit dem Volk mitziehen. Das geht nicht mehr. Aber ich möchte, dass du das Volk weiterleitest. Stark, stark. Gott sagt zu mir, du, äh, Jens Martin, ich bin nicht mehr in dieser Gemeinde, aber leite mal die Gemeinde weiter. Ich würde einfach sagen, nee Gott, vorbei. Ohne dich kann ich ja gar nichts tun. Ey, das, ist deine, das ist deine Gemeinde. so. Und deshalb war Mose irgendwie völlig verzweifelt. Er war völlig, irgendwie: wie soll es jetzt weitergehen? Was soll ich denn jetzt machen? Singen. Ach so. (lacht) Sehr gut. Mose hat was anderes gemacht. Er hat etwas gesagt. Er hat einen Satz gesagt. Und ich möchte, dass ihr diesen Satz mitnimmt, weil dieser Satz so unglaublich stark ist. Ähm, Exodus 33, Vers 18. Was hat Mose gesagt in der Situation? Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Was ist diese Herrlichkeit Gottes? Herrlich. Ist ein Wort, was wir eigentlich kennen. Wenn wir in Urlaub sind, dann, dann ist es richtig nett und wir haben irgendwie dann ein schönes Hotel, vielleicht, dann sagen wir irgendwie so: Ach, ist schön hier, ne? Ist schön hier. Aber wenn es richtig toll ist und der Strand da ist und die Sonne scheint und ich einen Cocktail in der Hand habe, ja, was sage ich dann? Herrlich. Kennt ihr das? Herrlich. Diese, wenn ich irgendwie in den Alpen unterwegs bin und diese Alpen sehe und die, 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 der Schnee da oben drauf, herrlich. Herrlich ist die Steigerung von schön. Wenn wir ein, das Kite hinten dranhängen an ein Wort, Herrlichkeit, dann macht das in, Deutsch, in der deutschen Sprache ein Wort zu einem Nomen, zu einem, einem Hauptwort. Also die Herrlichkeit Gottes, das ist also die Schönheit Gottes und nochmal oben drauf. Das Schöne von der Schönheit, der Schönheit von Gottes Der hat alles erschaffen, dieser Gott, den schönen Strand, die Natur, die unglaublichen Berge, das Weltall, den Himmel. Und Mose bittet Gott, seine Herrlichkeit zu zeigen. Ich glaube, wenn wir auf Gott schauen, wenn wir ihn sehen, seine Herrlichkeit, dann wird das alles verändern. Dann würden wir merken, wie groß dieser Gott eigentlich ist und wie klein eigentlich unsere Probleme sind, ja. Das, was wir gerade in dieser Zeit, in der wir unterwegs sind, wir denken, wir, vielleicht dann bekommen wir Angst. So, so, am Samstag war ich noch einkaufen, nee, Freitag war das, war ich noch einkaufen bei Aldi und dann ähm, zwei Klopapier. sagt die Verkäuferin, nee, nur noch eine. Ich so, oh, geht das jetzt schon wieder los? Ja? Man, man könnte Angst bekommen, was da jetzt für eine Situation wieder passiert. Und man denkt, oh, geht's noch weiter im Lockdown. Ich schaue auf Gott, ich schau auf Gott. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und alles andere ist gar nicht mehr so entscheidend. Ich liebe es manchmal einfach rauszugehen und einfach nur den Himmel anzuschauen, nachts die Sterne zu sehen und zu merken, das hat mein Papa gemacht, das da oben alles. Gott ist so herrlich, seine Herrlichkeit. So und wie reagiert jetzt Gott auf diese Bitte von Mose? Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Was sagt Gott? Bist du verrückt? Das geht gar nicht. Wie willst du meine Herrlichkeit sehen? Denn Gott antwortet und man sieht die Liebe von Gott für Mose und für uns Menschen. Er sagt, der Herr sprach in Exodus 33, Vers 19, Ich will alle meine Güte vor vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will deinen Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Was ist die Güte? Die Güte ist zwar die Gutheit Gottes, alles was gut ist an Gott und Gott ist 100% gut. Er will das Gute von Gott herüberziehen lassen, dass Mose es sehen kann. Und dann sagt er, ich will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Was ist der Name des Herrn? Da gibt es ganz viele. Ich ich, ich erzähle mal hier ein paar. Abba heißt Vater. Adonai heißt der König. Alpha und Omega heißt Anfang und Ende. Messias heißt der Heilsbringende. El heißt der Allmächtige. El-Shanun, der gnädige Gott. Elohim, Gott der Schöpfer. Yahweh, der war und ist und sein wird. Yahweh Jireh, Gott der Versorger. Yahweh Rophecha, der Herr mein Heiler. Yahweh Roy, der Herr mein Hirte. Yahweh Kadosh, der Herr der Heilige. Yahweh Shalom, der Herr des Friedens. Und Yahweh Zebaot, der Herr der himmlischen Heere, das ist unser Gott. Und dann redet er von der Gnade und Gott hat uns die Gnade gegeben und die Gnade hat einen Namen und das ist Jesus Christus. Diese Herrlichkeit lässt er an Mose vorüberziehen und Mose denkt, wow, das will ich immer mehr wieder verstehen und begreifen, diesen Gott haben wir, wir haben es eben gehört, er ist einfach nur herrlich, er ist großartig, ist das Beste, was wir überhaupt haben können. Und das ist es, auf ihn zu schauen, Halleluja, genau. Exzellenz beschreibt nun diese Herrlichkeit Gottes. Exzellenz heißt, ein bisschen zu wiederzugeben, vielleicht von dem, wie Gott ist, das Beste zu geben. Wie können wir ein Stück weit das zurückgeben, wenn wir ein bisschen exzellent unterwegs sind, glaube ich. Und ich glaube, es ist nur wirklich eine nachhaltige Möglichkeit, wenn wir auf Gott schauen. Ich habe am Anfang von diesen drei Lobpreisleitern mit diesen 288 jungen Männern erzählt. Und dann kommen sie wieder vor in der Bibel. Und ich lese mal vor. Die haben ja einige Zeit später, das heißt, sie haben viel geübt, sie haben viel zusammen gespielt. Zweite Korinther 5. Und als auch die Leviten, alle Sänger, Asaf, Heman und Jeduthun, hier sind die drei wieder, und ihre Söhne und ihre Brüder, in weißes Lein gekleidet, da standen mit Zimmeln, Hafen und Lauten, östlich vom Altar und bei ihnen 120 Priester, die auf die Trompete bliesen, da war es, wie wenn die, welche die Trompete bliesen und sangen, nur eine Stimme Hören ließen. Wann hört man nur eine Stimme wenn es auf dem Punkt ist, wenn sie wirklich zusammenspielen. Als Musiker ist es ganz entscheidend, ganz wichtig, man merkt, man spielt im Takt zusammen. Dann kommt erst so der, der Gruf auf. Ja? Wenn, man, wenn man in einem Takt zusammensteht und das heißt, dass seine Einheit da war. Sie haben zusammengespielt. Es war nur eine Stimme zu hören. Und dann geht es weiter, um den Herrn zu loben und ihm zu danken. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompetenzimbeln, ja mit Musikinstrumenten und mit dem Lob des Herrn, dass er freundlich ist und seine Gnade ewig wird, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, sodass die Priester wegen der Wolke nicht mehr hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. wow. wow, wow, wow. Was ist da passiert, was ist da passiert? Das ist so, oh, so bewegend, Der ja, die Herrlichkeit Gottes hat den Raum so ausgefüllt, dass sie nicht mehr hinzutreten konnten. Das ist passiert, weil die Lobpreisband exzellent unterwegs war, weil sie in der Einheit zusammenstanden, weil sie sich dafür abgesondert hatten und gesagt, das ist das. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes. Exzellenz hat also eine Wirkung, es ruft etwas hervor, ein Staunen, eine Bewegung, ein, ein, ein Überwältigtsein von etwas. Und es öffnet unser Herz wiederum für mehr Herrlichkeit Gottes, für die Begegnung mit Gottes Herrlichkeit. Und deshalb ist mir das Thema Exzellenz auch wichtig. Wenn wir Exzellenz sind, in dem, was wir tun, merken die Menschen, die hierher kommen, die uns erleben, da ist was Besonderes dahinter. Das, was sie haben, da ist was Besonderes von dahinter. Da muss irgendwas Übernatürliches dahinter sein. Deshalb Kolosser 3, Vers 23, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient er nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Und dann steht da, ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Amen. Amen. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus.